0: Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos para mais um Sumemo Cast. Eu aqui sou o Guilherme, junto com meus parceiros.
1: Igualmente, Luiz Salve!
0: E a Nicole. E hoje, com a presença ilustre da nossa querida professora Cineia.
2: Oi, oi. Nossa. Boa noite, sim. Tudo bem com você? Você! Que bom, é... Luiz e... Ai, desculpa, gente.
0: Ai, desculpa.
1: Você deu um é uma bugadinha pequenininha, mas...
0: Passou um ser humano aqui atrás. Não, Passou não... um pulo, hein? <risos> não, não foi programado. Tchau, <risos>
2: obrigado pela <por> sua presença. <risos> tá com...
0: Então, é como... então, como eu ia dizendo, é... e o tema de hoje que a gente vai discutir, pessoal, seria o...
3: Live Project, né? Traduzindo em português, para os que não tem muito conhecimento de inglês. É... Projeto de vida, né? Nada mais, nada menos que o grande projeto de vida, né? O grande projeto que a nossa escola, não só a nossa escola, mas várias outras escolas estão abrindo portas né? para... É, desenvolvê-lo. E trazemos aqui para vocês é, o profe os professores que são experientes na área, pelo menos aprofundam bastante sobre é, esse projeto na área e para discutirmos a fundo, né, Guilherme? É, esse projeto para conectar com quem ele é, se, se relaciona no decorrer da nossa vida, não? E estamos aí com o Gersim também. O Gersim parece que o microfone dele está E Ei, manda um salve aí. É,
4: salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo.
0: O Gersim, que está com a gente também aqui, e sempre está nos acompanhando, ele é o nosso professor de Projeto de Vida do terceiro ano. A CIE é de qual ano que você dá projeto de Vida, CI?
5: Primeira série. Primeira série. CIE. Primeira, é o meu primeir, primeiro ano né, de experiência, na verdade, na vida.
2: Tô aprendendo também.
0: Que legal, então é mais interessante ainda, porque a gente vai estar tá tendo... Desde a primeira série lá? Sim. Então,
5: a, eu leciono para as primeiras séries, né? E é o primeiro ano que eu estou trabalhando com projeto de vida. Tá sendo muito, muito legal a experiência mesmo. Está desenvolvendo né, esse trabalho. Bem legal.
0: Sim, interessante. E você, Gerson? É,
4: é, o, meu, é, você... Ó, é o meu segundo ano com projeto de vida. É, eu não esperava né, que, fosse, que eu fosse pegar projeto de vida. Eu não sabia como que eu ia adaptar o meu estilo de aula, né? Que, que eu não sei fazer o, o motivacional comum para os alunos. E no fim eu tô, tô gostando bastante da disciplina e de poder ajudar e trabalhar com vocês.
0: Que bom. É uma pergunta para todos aqui, primeiramente para Ni e para o Luiz, é, para vocês. O que é o projeto de vida, Luiz e Ni?
1: Pô, coisa falando com eu
3: acho que primeiras damas, acho que seria mais, Vai que seria mais cavalheiro. <risos>
0: tô pensando, gente. Não me
3: Bom, mas tudo bem então. Não, se quiser eu posso começar tranquilamente. Porque, olha, é, eu vou ser franco aqui com a, a rapaziada que tô com o geral que tá, tá aqui. Primeiramente, cheguei no primeiro ano e já foi falado, né? Tipo, é. Disciplina lá, projeto de vida e tudo mais, pau. E eu, e eu falei, ixi, a gente mais trabalho pra nós, viu? <risos> Porque eu não pensei. É, eu não interpretei literalmente no sentido da palavra projeto de vida, porque eu não entendia por projeto de vida, a gente não foi ensinado pelo menos, pra quem tá entrando no primeiro ano, pelo menos agora para se identificar um pouco, porque é.. nunca foi tratado como projeto de vida, os professores também sabem, é, era mais tipo, qual que é a sua meta, é, sonho, né, é mais conhecido como sonho, né, e... Isso, profissão, né? Que o pessoal falava, não é o um projeto de vida, a gente só estudava em si. A gente não no projeto de vida já, quando eu, eu fui aprendendo, desenvolvendo do, do decorrer do José Vásquez, né a gente não funcionou na profissão. A gente, a, a gente fez bem sequer umas, umas escadas, né? Pra, tipo, a, gente, a gente escalou a meta. Mas antes a gente só tinha a meta. No, no ano lá, por exemplo, a gente só tinha a meta lá. Era uma pirâmide. Mas não tinha o degrau pra você subir na pirâmide. Só tinha o um negócio, era você escalar na mão, tá entendendo? Você não tinha é, os suportes, é, não tinha auxílio, nem nada. Era só saber o que, que você quer e pronto. Tá bom. Chegando hum. no ensino médio, a gente se desenvolveu. Quer falar alguma coisa, Jess?
4: Não, eu, só... eu falo depois.
3: Ah, sim. Então, no, no ensino médio, aqui, pelo menos agora, que a gente for aprendendo sobre o projeto de vida, a gente, tipo, eles ofereceram, os professores, eles, eles ofereceram é, escadas, sabe? Pilares com que a gente poderia chegar a conquistar essa meta. E é isso que eu achei bacana, que tudo depois é tudo que eu estou aprendendo até agora sobre esse incrível projeto. E eu acho bacana isso, porque vai nos ajudar literalmente a ver com, com que competência envolve competências emocionais persistência é como que é, é ideias materiais também como que você pode é, por exemplo através de recursos por exemplo é vai que o projeto de vida de alguém envolve fazer o enem ou muitas vezes a pessoa fala é daí é mas como que eu posso é fazer o enem ah estou fazendo isso e você vai correndo vai puxando cada coisa vai puxando uma outra até você atingir a meta. É isso que é bacana do Projeto de Vida. Pelo menos é esse é o meu ver. E o meu Projeto é, de Vida eu posso agora, fazer um... a uhum.
4: Vou, Mas, vou é. fazer um comentário. Antes da gente entrar no ar, vocês estavam perguntando qual que era o nosso Projeto de Vida. Isso. E é, a gente... vocês têm que entender que a escola que eu e a Cinei estudamos não tinha uma disciplina de Projeto de Vida. Então, ou você tinha um, uma organização familiar e um planejamento individual muito bom... Ou você ia para a escola muitas vezes sem entender o sentido de você estar na escola. Então, quando você. É mais o que uma obrigação, você... né? É, mas é. é, é para gente era só. Era uma obrigação. Por exemplo, se eu, não, se eu ia para a escola, não tinha uma disciplina de projeto de vida, eu não tinha uma família estruturada, ou não tinha uma disciplina individual para me organizar em busca da minha meta, às vezes a escola parecia um lugar sem sentido. Então, quando você entra no primeiro ano, aí você faz o varal dos sonhos. E, e você vê qual é o seu projeto de vida, ou você marca lá o que você tem como objetivo para a vida, é... a partir dali o professor vai começar a trabalhar com você para você subir cada degrau em busca do seu objetivo. Né? O projeto de vida tem muito de organização, de planejamento, porque o, o sonho por si só, assim, ele é uma coisa difusa, ele não é objetivo, né? ele fica solto no ar. Então a, a disciplina de projeto de vida ela tem essas duas funções Primeiro que ela dá sentido Para a escola né? Na cabeça do aluno Fala assim, oh, Meu sonho é fazer medicina veterinária Então você tem que é, Passar no ENEM Então se você precisa passar no ENEM Você tem que estudar é, bem Todas as disciplinas da escola Então você não está perdido dentro daquele espaço E segundo que você Não em vão né Gerson né? Isso e, e aí depois você tem cria um senso de organização, igual esse ano. Chegou uma hora que eu puxei vocês na aula de PV e falei, ó é, a gente precisa montar um cronograma de estudos, porque é o terceiro ano, tem as provas no fim do ano, a gente está no meio da pandemia, a gente não sabe como que vai ficar esse... É, volta no presencial, depois é, é, entra em quarentena de novo. Então, independente de, de presencial ou, ou da escola entrar em quarentena de novo, vocês têm que ter uma organização... Né, e uma autogestão e uma autonomia para conseguir levar seus estudos adiante, adiante para conseguir atingir o projeto de vida. E é, e é uma coisa que eu não tive. Eu não sei se a Sneia teve aula de projeto de vida. Se eu tivesse, ia ser maravilhoso na minha vida.
3: Ao mesmo tempo que você está aprendendo com nós também, né, Gerson? Tipo, ao mesmo tempo que você está dando aula, assim, tudo mais fácil. Hein?
1: Até você aprende né, no decorrer assim, né?
4: É, é, não, é um processo, é um processo. A gente sempre aprende. Né? O, se você pegar o Paulo Freire e as pessoas que pensam em educação, eles nunca falam que a, a educação não é, um, é, não é uma relação de mão única. Né? O professor ele não pode ter a soberba de achar que só ele é o detentor do conhecimento. Né? Quando você está numa sala de aula, a relação o tempo inteiro é de troca. É uma relação em que é, o professor ensina para o aluno e ele aprende com o aluno também. Né? Isso não é para a escola, não. Isso é para é algo... falar... a vida.
2: olha Pode, à vontade, professora. Uhum.
5: Então, é... como o Jair falou falou, né? em relação, né? queria ter perguntou o seu tipo. Tive. Na verdade, você tinha aquelas disciplinas? Você tinha ali um cronograma e você tinha que seguir aquilo e era já uma coisa já imposta. Liberdade de escolha, escolher o que eu gosto, o que eu quero e eu pretendo fazer muito engessado. Né? Então, assim, a primeira, a primeira impressão que eu tive quando eu entrei no integral, assim, nossa, eu fiquei maravilhada, né? Você vê o aluno, aquela, a, o aluno ali, entre alunos é, se é, conhecendo e vendo, né, que ele tinha tantas possibilidades, tantas opções na frente dele, né, para ele poder decidir, não, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Então, eu acho, isso para mim é maravilhoso. Você ter essa, essa liberdade de escolha que, que na nossa época não tinha. Super jovem, né, mas... <risos> Bem claro isso, mas a gente não teve, né, esse privilégio. E é, Como vocês, vocês falaram, né? É, é você poder decidir o que você quer e tal. Mas eu acho assim, o projeto de vida, ele vem muito mais, eu acho, do, do que você estabelecer metas é, para você atingir o um objetivo. Eu acho que ele é muito mais o autoconhecimento. Né? Quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu quero ir. Sabendo aonde eu quero ir, eu sei qual o caminho que eu tenho que seguir para chegar no meu destino. Né? Então, quando eu me conheço, né? quando eu sei o que eu sou, quando eu conheço as minhas potencialidades, eu sei, eu sou muito bom nisso, então eu posso explorar isso. Ou eu não sou tão bom nisso, eu preciso melhorar. O que, que eu posso E aí, a gente percebe que conforme o tempo vai passando, né? Desde a primeira série até a terceira, a gente, a gente, observa, a gente observa isso em vocês, na verdade. Vocês é que são para nós, né? nossa, é, como o como fulano amadureceu, nossa, como tal, tal aluno amadureceu, né? Ele chegou assim na primeira série, olha como que ele tá agora. Então, é o que acontece? Vai amadurecendo porque ele vai aprendendo a se conhecer, a ter autoconfiança, né? A segurança no que, é que ele, no que ele faz, saber que ele tem capacidade para ir além, e aí ele vai mudando E, às vezes, o projeto que ele traçou lá na primeira série... Quando ele chega lá na segunda, já não é exatamente daquele. Quando ele chega na terceira, está outra vida. Mas eu fazer isso, eu acho que eu me senti muito mais pleno, muito mais feito como pessoa, né? fazendo isso ao invés Então, isso que eu projeto é você se autoconhecer, saber o que, o que vai me fazer feliz, o que vai me trazer é, satisfação né? na minha vida. E aí, conforme o andar da carruagem, né, você vai descobrindo né, coisas e você, vai, você realmente consegue né, pôr em prática o seu projeto de é, sem tantas é, divergências durante.. É porque eu falo divergências, porque quando eu, né? Quando eu era criança, na escola, que eu falava, né? Pai, professora.. Nossa, de lá até eu conseguir, até eu me tornar uma professora, nossa, teve muitas, muitas, muitas mudanças. No... É, eu, eu não terminei o ensino médio, depois eu voltei e fiz na época subjetivo, agora é Aí que depois eu fiz o técnico, vou dizer. por quantos anos né, eu interrompi o meu caminho, o meu, o, o meu projeto? Quanto tempo eu interrompi, né? Por quantos anos? até com. E aí a gente tenta, assim, no projeto de vida, fazer com que o aluno consiga alcançar o que ele realmente quer, é, mas sem é, passando metas, metas, se organizando para que ele não se perca e não leve tanto tempo assim aquilo que ele, que ele
2: realmente se propôs. Então isso que é legal, né? Do projeto. Muito, muito legal. Tô apaixonada mesmo. Com toda sinceridade.
1: Isso é bacana. eu professor, o que você, falou, você acabou de falar sobre.
3: mas é que você faz? Desculpa, eu não apresentação atenção direito. Você fez faculdade à distância?
5: Não, primeiro, tipo você... foi assim, eu, eu parei, né? Não terminei o ensino médio. Fiquei dois anos a... da escola, né? Eu voltei a estudar, eu já tinha a minha segunda filha já. Ela estava com Nossa. dois anos de idade que eu voltei. Sabe? Então eu voltei, mas voltei assim, porque a gente valoriza muito mais, né? Depois que você realmente vê o quanto faz falta para você. E aí que eu voltei para a escola. Eu voltei e fiquei supletivo. Terminei o ensino médio, né? Hoje é o EJA aquele que você faz dois anos, duas séries. Em um ano, eu fiz a segunda e a terceira série em um ano. E aí terminei, aí eu fiz o curso técnico primeiro, um ano e meio de técnico. Aí que eu fui fazer a graduação para me tornar professora. Ou seja, lá quando eu era criança, eu falei para o meu pai, né? Que eu queria ser professora. Ele se é chão de orgulho, né? Não sei porquê, mas fechou. <risos> E aí, olha quantos anos se passaram até que eu me tornasse realmente professora, né? Eu quer dizer, virou, virou, virou e mexeu e eu acabei sendo o que eu falava quando eu era criança. Então, muitas vezes, assim, ó, que nem vocês perguntaram, né? Qual que era é o seu primeiro dia de vida? Tipo, algumas vezes a gente não para pra pensar nisso. Ah, é, era isso. Né? Às vezes você tem que começar a buscar na sua memória lá. Nossa, mas o que era? Poxa vida, é verdade, é isso. E é aí que a gente começa a lembrar, né? Então, demorou tanto tempo que eu acabei me tornando professora. E eu acredito que eu estou no caminho certo. Porque a gente sabe disso pelo, pela, pelo próprio aluno. O próprio aluno ele demonstra para o professor se ele está no... E, lógico, a gente não consegue 100% do que você falou. Mas você consegue atingir grande parte. Isso faz uma diferença enorme na vida da gente. Às vezes, faz na nossa
2: vida do que na vida do outro. É bem legal. É algo interessante se pensar, né? Às vezes a gente, quando Exatamente. criança, se
0: puxando na mente mesmo, na memória, acaba vindo a essas boas lembranças. Criança, e acaba lembrando coisas que acabam vir a ser motivo. O momento presente. É, para mim, a
2: Anitta conseguiu ouvir
4: tranquilo a gente aqui? Ela deu saída? Aham. Ô, Diogo! É, assim, a Sinéia falou tudo isso e ela já está fazendo outra faculdade. Ou seja, o projeto de vida não para nunca. Ela já realizou um projeto de vida e continua realizando outros, né? Então, é, a gente acha que está... Fazendo a disciplina de projeto de vida em função da escola ou de se formar para o ensino médio, mas é o que você aprende ali, você vai carregar para o resto da sua vida, provavelmente, né? E é, é o que eu disse: é, é, tem um deixa eu voltar um pouquinho. É, no que ela disse: tem meio, o que ela disse, forma meio que uma síntese do, do, do da, da ideia do projeto de vida porque ela está tá dando aula no primeiro ano. E o primeiro ano tem muito de autoconhecimento. Aí eu acho que no segundo ano, tem um pouco de você... Já que você se conhece como indivíduo e você adquiriu um autoconhecimento, você vai olhar um pouco para a sua família e para a sua comunidade. E quando chega, vocês chegam para mim no terceiro, é, a gente já vai pensar de forma mais objetiva em estratégias para alcançar... o o mundo do trabalho ou para prosseguir nos estudos assim e tudo isso faz parte do projeto de vida né
3: Ah, sim. hoje já ouviu uma coisa que eu queria falar consigo assim agora acho que geral e não sei se já que vai ouvir também tem essa dúvida mas e quando é a mesma coisa do tipo é a minha situação é minha e do Carlos Eduardo do que é do na minha sala é, e quando esse estudo assim por exemplo eu eu tô indo, eu tô buscando a fundo sabe perto de tomar de água eu tô buscando bem a fundo o que eu quero. Eu quero fazer educação física, tá? Eu já defini aonde que eu quero fazer. Na FAIT, tem um curso. Ainda bem, não vou precisar, pelo menos no momento assim, eu não, tenho, não, não há pelo menos nenhuma interferência, ir para fora. E eu queria tratar justamente isso para você. As dificuldades, tipo, de pra quem quer fazer curso afora. Por exemplo, o Carlos Eduardo quer fazer arte cênica pra fora. Mas, é, e, querendo ou não, né, por, vai ficar longe da família e tudo mais, pá, é, eu queria ver que você tenha falado sobre isso, para pessoas que têm projeto de vida, por exemplo, medicina aqui, em medicina aqui não está perto, não tem, muitas pessoas têm que ir para fora, têm que, né, têm que enfrentar, não, novas experiências, ou até mesmo, infelizmente, não tem condição de ir para fora também.
4: Mas é, aí tem duas coisas que, por exemplo, com o Carlos, é, se você quer ir para fora, o seu projeto de vida inclui estudar fora, você tem que, A gente já entrou nesse processo, inclusive, eu com ele, de mapear as universidades que existem é, próximos da, da sua região. Então, tem que mapear o que tem em São Paulo, tem no Paraná. É, se ele for prestar o Enem, ele tem que observar, o... ele tem que estar disposto a ir embora, porque, às vezes, o siso dele vai ser para fazer a faculdade em Minas Gerais. E quanto a se sustentar... Eu sempre comento, quem pretende fazer, por exemplo, universidade pública, é, existem bolsas de permanência do estudante na faculdade. Se você, por exemplo, eu, eu fiz faculdade pública e quando eu entrei na faculdade, você tinha opção de, é, de passar com assistente social, ela ia avaliar, ela ia avaliar a sua condição socioeconômica e se você não tivesse condição de se manter lá, ela ia te indicar para receber uma bolsa em dinheiro para você conseguir se alimentar, pagar transporte e viver a faculdade pública, no caso da minha. E você também ia ser indicado para morar num prédio da faculdade, que era um prédio de moradia. Nem um todas as Um alojamento. E assim, nem todas os... as universidades têm alojamento. Na que eu fiz tinha, que era na Unesp de Assis. Então, por exemplo, eu recebi a pensão do... da morte do meu pai. Então, eu não, eu não precisava de dinheiro para comer, para beber. Mas a pensão, ainda assim, não era o suficiente para pagar aluguel. Então, eu morava na moradia da faculdade, eu não pagava aluguel, eu não pagava é, água, eu não pagava luz, eu não pagava gás. E a única despesa que eu tinha com o dinheiro que eu recebia da pensão era, de, era com os textos e com a alimentação. E gente que tinha uma condição que, era, que não era tão boa quanto a minha recebia moradia e recebia auxílio estudantil, porque o governo ele tem essa obrigação de, de dar de volta o imposto que a gente paga. E essa é uma das maneiras de fazer o estudante que entrou numa faculdade pública, pode ser estadual ou federal, é, de fazer com que ele não saia de lá por falta de grana. Se ele tiver que sair, tem que ser porque ele mudou de profissão ou porque ele não gostou do curso, mas não por falta de dinheiro. E assim, morar, morar fora é, é, tem, é, é desafiador, mas também é engrandecedor. Você vai adquirir maturidade, você vai ter que lidar, vai ter que lidar com outras pessoas, né? vai ter que conviver no mesmo espaço coletivo, você vai ter que lidar com sua organização, então você vai ter que ter capacidade de autogestão, vai ter que aprender a pagar uma conta, vai ter que aprender fazer uma transferência no banco, vai ter que aprender a calcular o dinheiro para fazer a compra corretamente, para dar no mês inteiro, ver o que você pode gastar, é, o que você vai gastar de prioridade e, e se vai sobrar alguma coisa para vocês banjar. Então, morar fora tem, tem um perrengue, mas tem um aprendizado que, por exemplo, você é, o conforto de você ficar na casa dos pais talvez, não, talvez demore para vir, vai vir quando você for casar. Sabe? Então tem todo o aprendizado de você viver com outras pessoas e de você ter que se organizar sozinho, fora das asas dos pais, que é muito importante para quem mora fora. Assim. Eu sou suspeito para falar porque eu fui morar fora, mas eu super indico. Eu acho que é importante, às vezes, é estudar fora, porque são quatro anos, cinco anos. Não é uma vida inteira, sabe? É, são quatro anos que você vai se dedicar naquilo... E depois você opta, você vai voltar para casa dos seus pais. Eu conheço poucas pessoas que optam por voltar para casa dos pais. tá Depois que você fica um tempo morando sozinho ou com outras pessoas, você quer é, se desenvolver dentro da sua área e trabalhar em outros lugares. Você quer ganhar o mundo. Então tem, tem, tem o ônus né, de você ter que se virar sozinho e de viver alguns conflitos longe do conforto familiar. Mas tem muito aprendizado envolvido também em você ter um projeto de vida que envolva é estudar fora da sua cidade ou longe da sua família.
1: Você queria dizer alguma coisa, Carmen? Você estava falando agora há pouco?
2: É uma experiência a mais, gente, para, para pensar morar sozinho. Eu posso dizer acredito que é uma
0: das oportunidades a mais que uma faculdade à distância nos dá. É você ir, poder morar no campus, é, e ver como é a vida um pouco longe. É, e eu acho que uma coisa interessante também, a gente parar para pensar, é que o projeto de vida, ele nem sempre é o que a gente espera. É, por exemplo, minha mãe, ela teve chance de, de ser advogada, mas por conta de financeiro mesmo, ela não conseguiu ser. Então, o que aconteceu? Ela prestou um, um concurso público e acabou virando orientadora. É, em momento algum, é, o projeto de vida dela assim deixou de ser algo exato. Mas também podemos dizer que não era aquilo que ela planejava. Então ela me mostra também que não podemos se levar pelas frustrações. Às vezes aquilo que você quer ser não dá para ser no momento, beleza, espera um pouco, outra coisa. Porque a vida é assim e sempre é do jeito que a gente quer que ela seja. Eu acredito que o projeto de vida também ajuda muito nisso. Mostrar outros caminhos que você tem. E você nem sabia que você era bom, mas o próprio projeto de vida, ele te ajuda a aprender e descobrir os novos caminhos.
1: Sim. É? O Gui, isso, isso inclusive que tu falou, tipo,
3: é, a minha mãe, ela comentou comigo esses tempos atrás. Aí eu estava de olho, tipo, nossa, eu estou empenhando meu estudo e tudo mais. A minha mãe, ela é absolutamente, pelo menos no momento, presente contra. É esse, essa ideia de estudar fora, porque né ela, ela a gente já presenciou muitas coisas, enfim, é, às vezes é alguns traumas que já passou por, por nossa família e tudo mais, acidentes também envolve. E ela tem medo, tipo, de, por exemplo, eu pesquisei a faculdade mais próxima possível, uma vez pelo, através do SISU dentro do Estado de São Paulo, de educação física. Tá, ali na frente tem, pelo menos eu fiquei mais ligado porque tem como através, fazer através do ProUni. Eu achei que era só pelo FIES, porque o FIES você tem que pagar a faculdade quando terminar isso não vier os juros do banco. Aí eu já falei, pô, aí eu perdo tesão pelo curso. <risos> tá, eu, eu gosto de educação física, mas depois, tipo, pagar tudo, é como se financiar. E financiamento eu entendo um pouco, porque a minha mãe demora um tempão para pagar esse carro que ela tá pagando. Ela demorou nossa, anos, ela vai pagar inclusive é... em julho, ela vai, ela vai terminar de financiar o carro. E esse negócio de financiamento demora muito. Mas enfim, voltando aqui, é, ela, eu queria ver uma faculdade, por exemplo, a mais próxima que
1: eu pude achar foi, é em São Carlos. E essa faculdade, ela é próxima a uma cidade que é minha tia mora, mora tipo, é, é, se for pra... Aí, a vou, é
0: pra pode
1: ir?
2: Você tá mutada.
1: Então, é, quando eu tava voltando dizendo,
3: é, a minha... A, a primeira ideia de faculdade que eu tive através do Sisu é de, pelo menos, edição é de São Carlos, pelo menos é que a mais perto que eu pude achar. Mas... É, porém, a minha mãe, mesmo sendo é, gratuita e tendo essa chance do... É, inclusive tudo isso que o, o, que o professor Gerson mencionou, eu vou conversar com ela depois... É, é, Embora seja difícil convencê-la, mas não custa nada tentar é, eu, Ela ainda assim é contra, porque devido a, algumas, ah, devido a alguns traumas e tudo mais tipo Ainda é, mais quando envolve viagem e tudo mais, ela, ela, é meio, ela não, não concorda muito Mas eu queria ter essa experiência de estudar fora Pelo menos não me preocupar e ter uma, ter uma faculdade gratuita Estudar tudo de boa mas depois disso ela veio consultando, ela, só, ela mostrou os argumentos dela também, porque que eu não queria que eu fosse para fora. Porque ela para pensar, porque se no, na FEIT tem como eu fazer o ProUni, que é, eu posso, dependendo se eu é, tenho suas condições e tal, para me participar. É uma bolsa integral e 50%, 100% eu não pago nada. Pelo menos é por renda isso daí. Se o, se o Guilherme, inclusive, desculpe interromper agora, o Guilherme, a, a, sua, a sua
1: faculdade está que querendo fazer, ela tem na FEIT?
2: Tem, mas
0: ela tem. é privada. Privada? Ela não é pública.
1: Ah, sim. Tipo, mas tipo, mas tem, não tem como você concorrer ao ProUni?
0: Isso eu não sei direito.
4: Mas... Tem, tem sim, Ogui. Se tem na Farid, você pode concorrer pelo ProUni. A, a bolsa.
3: Isso é verdade, porque... É, é, só aprofundando um pouco sobre esse negócio do ProUni. É porque mas o ruim
1: é que eu acho que você vai poder chegar até no máximo com concorrer a 50%, porque depende de renda se é, só pode, dependendo assim de cada renda por exemplo 50%
3: corre cento salários mínimos se não me engano por pessoa assim no total né o valor assim eu, eu fiquei um pouco mais aliviado nessa parte porque aqui em casa a gente não tem renda fixa. A renda, pelo, é, pelo menos que eu fui estudando a fundo, é, a nossa renda é menos que um salário mínimo. Então, eu posso tentar concorrer a uma bolsa 100%. Lógico, né? Aí vai, dependendo, tipo, na hora você conversar com eles também. Bom, mas é voltando ao assunto da faculdade à distância, é, a, não sei se a família, a menos a da minha família, é tem gente que é contra, eu acho que eu... Eu, pelo menos, na minha consciência também, eu creio que os que estão ouvindo aí também possam ser também contra, né? Porque, né, eu entendo totalmente. Porque é, não é fácil, ainda mais, quando, ainda mais quando você, pelo menos, eu acho. Acho que não, independente se for filho único ou não. É, mãe, pai, é tipo quando tem o laço conosco, né? É, eles não querem que o filho vá longe. Eu, por exemplo, a minha mãe disse que eu sempre vou ser nenenzinho
1: dela. E independente... <risos>
4: <risos>
1: Aí Aí... É. Mas ela, ela. Ô, o, mais...
4: o, o, o
3: Luiz, mais perto, Ô, Luiz. Mais perto o Luiz. O seu possível. tá. Eu não sei... Ah, ah tá... qual é, buguei de novo, velho
4: Não, é. deu uma bugadinha, Luiz. Mas assim, a... se for alfiscar pelo Sisu, lá em São Carlos, ao fiscar é. tem o... tem moradia, então você não pagaria aluguel se você passasse. E é dentro do campus a moradia. E tem um lago lindo perto. Nossa, se eu pudesse, eu estudava lá. Eu
3: vi
1: lá um pouco. Então eu fui com a minha mãe, é ela, ela. Ela não é nada. Ela não é nem um pouco. É,
2: é, é, nem um
3: pouco de eu ir pra fora. Eu, eu, é... Inclusive, eu quero. Eu quero. tentar ir pra
1: fora. Pelo menos, é de essa experiência tudo mais.
4: É, eu, mas... oh, yes. eu, vou, eu vou falar Luiz, porque, porque isso Porque você está travando E é uma coisa que eu vou falar na aula de Projeto de Vida Se vocês quiserem, vocês editem depois Porque é, Muitas vezes o, o, o pai pode ficar triste A mãe pode ficar triste Mas é, é importante Dentro do processo de, do, do, do Projeto de Vida é, As pessoas entenderem o, E você também entender que o projeto de vida é seu. E porque é, isso pode acarretar em outras coisas no futuro. Por exemplo, você, a pessoa ela pode ter vontade de estudar em um lugar, ela pode se sentir cerceada pelos pais, não fazer o que ela gostaria de fazer e depois isso se tornar uma frustração no futuro. Sabe? É, é o menino, ah, eu passei no teste para jogar futebol... É, em outra cidade, a minha mãe não me deixou ir, aí ele não conseguiu virar jogador. Aí ele vai um dia olhar pra mãe dele e falar, ó, oh, não virei jogador porque você não me deixou é, jogar ah, num é. time fora. Não, e, isso que você falou.
3: Então, é, isso que tu falou aí, nossa,
2: ela tem. Por exemplo, um. Eu tenho um primo que ele quer se tornar jogador de não,
3: não. futebol. Só que a minha a avó
1: do é é, a avó dele. Será que ele tá ouvindo? A minha que é minha avó.
2: Eu tô travando Vale isso. eu concordo com o Gers. Hoje eu entendo isso.
5: Né? Eu sou mãe também. Tenho... E hoje eu entendo a importância de deixar com que eles decidam o que eles querem. Porque vai chegar o momento que vão falar: Ah, não... isso por causa não deixou. Impediu, me podou. Então, é... o projeto de vida ele é individual. Né? E uma, uma das coisas que a gente aprende muito. É você tomar decisões. Para né,
2: respeitar os... uma coisa que a gente
5: é, incentiva. Uma. Mas é aprender né, a negociar com os pais. Nem que seja né, que você negociar. Não vou negociar, então. Mas é tentar Sim. sempre... Sempre você tomar decisão naquilo que você realmente quer. E não fazer o que o outro quer que você faça, porque vai chegar um dia que vai se sentir frustrado. Eu fiz o que eu queria. Você está lá trabalhando, fazendo uma, muito... fazendo uma coisa que você não gosta, eu falo muito aulas, fazendo uma coisa que você não gosta para cumprir tabela, porque você tem que ser responsável de se manter e manter uma família, manter uma casa e assim por diante. Ou seja, você não vai ser uma pessoa bem sucedida, porque bem sucedida quando você faz aquilo que você realmente gosta, prazer aquilo. Aí as dificuldades não pesam, porque você sabe que tem as sabe que também tem as coisas assim que trazem prazer e alegria para você, porque você está fazendo aquilo que você propôs a fazer. Você escolheu fazer. Por isso que a gente, que é professor, apesar de todos os problemas, dificuldades que a gente sabe que tem, a gente continua seguindo como professor. porque Foi uma decisão que nós tomamos. Apesar de todas né, as coisas que acontecem, que vem às vezes para desanimar, a gente tem um aluno ali que você está vendo o retorno através da, da vida dele. Isso daí que faz com que seja legal, porque foi isso que a gente escolheu fazer. Não, eu escolhi ser professora. Eu não quero mudar de profissão. Eu posso ser professora na escola pública, ou uma faculdade, uma universidade, se for. Mas é o papel de professor que eu quero cumprir, pelo que eu escolhi. Então eu estou feliz na. E a mesma coisa vocês. Vai fazer uma coisa, ah, não, meu pai, né? Vai fazer outra coisa, então que está ali acessível
2: para mim. Em algum momento isso vai pesar a sua vida. Vai passar muito. É, eu tenho uma pergunta
0: para si e para o Gerson, que eu fico muito, muito em dúvida. Eu sempre quis perguntar para os professores de projeto de vida. É, é, vocês já tiveram um aluno que, te, que, quando vocês perguntaram qual era o projeto de vida do aluno, vocês ficaram surpresos com o projeto de vida dele? Porque era algo que vocês não esperavam, era algo
2: muito inusitado?
5: Aí eu, eu ainda sou nova no ramo, né? <risos> eu acho que o Gerson que poderia falar. Né? Eu tenho, eu tenho, assim, sabe, né?
2: É o projeto dos alunos, Eu tenho uma relação de que dele é esse, o ciclano e ele Sabe disso. Dizer... Tem os tipos de projetos. Mas mesmo assim,
5: assim, dizer que algum é muito ilustrado não. Não tenho recordação de, de nenhum, assim, nesse sentido. O Gerson, tem, o Gerson acho que
4: deve ter alguma coisa. <risos> eu, eu não tenho específico, mas eu lembro, é, por exemplo, de quando a sua turma entrou no primeiro ano. Vocês produziram ah. um, um gráfico muito diferente. Porque a gente recebe os gráficos por área, sabe? Tantas pessoas querem fazer área de biológica, querem fazer medicina veterinária... No começo, muita gente vai, é, quando entra de cara no primeiro ano, chega no varal dos sonhos, muita gente escolhe coisas relacionadas à saúde ou cursos tradicionais como direito. E são os gráficos que explodem pra gente. E quando vocês entraram no primeiro ano, eu achei muito legal que o gráfico de vocês, é, o maior gráfico de vocês, se eu não me engano, era o de, de biológicas e o de artes. Tinha muita gente que queria fazer coisas relacionadas às artes. assim assim Tanto que é, até hoje vocês se destacam, né? mesmo no terceiro ano, como a sala que produz teatro, que trabalha com poesia, é, que está produzindo um podcast agora. Então, é, eu achei isso inusitado, assim diferente, é, é algo que a gente não espera, sabe? Que, que venham tantos alunos interessados em, em trabalhar com arte, para mim foi maravilhoso, assim. foi uma surpresa boa.
0: Eu acho muito interessante isso, tanto que eu falo pro Jers que eu quero ser o próximo Ayrton Senna, cadê? <risos> Só pra quebrar um pouco o gelo. Já lançou as
5: leitos pra atingir esse objetivo?
0: Ah, meu pai não deixou dirigir, ele tem medo de eu bater o carro, então, <risos> então tá, tá me amei. Mas, Depois corta
4: vezes... essa piada, mas ó, se não bater o carro, não é Ayrton Senna.
0: <risos> Ai, meu Deus. Mas quando perguntam para mim sobre projeto de vida, ou melhor, o que eu queria ser quando eu crescer, para ser bem sincero para vocês, eu falava que eu queria ser é. alto. Eu, eu queria ser alto. Eu falava que eu queria ser alto, porque eu era muito, muito baixinho. Eu ainda sou, né? Entender, né? É a ordem natural da vida. Ou você é, é gente boa ou você é alto. Eu escolhi ser gente boa, até demais. <risos> é. <risos> é. Mas assim, é, ao longo do tempo, eles colocavam muito na cabeça da gente. No ensino fundamental 2, principalmente, que o que é você, o que você quer ser quando crescer, tem que ser uma profissão. É, é sempre isso, porque senão
2: você não vai conseguir nada na vida, senão não, vai conseguir... Eu
0: posso... não vai conseguir o sucesso que você almeja. Eu percebia isso no fundamental 2. Quando eu entro para o José Vasco, a primeira coisa que me acontece, acolhimento. Tá, inusitado, já, já não tinha isso nas outras escolas. Já me senti mais em casa, por dizer assim. No próprio acolhimento, ele já falava para você um pouco sobre o um projeto de vida. Não era aquela coisa muito detalhada, até porque a gente tinha só uma base do que era o projeto de vida, porque a maioria ou já estava saindo... Os acolhedores ou estavam entrando estavam no primeiro ano encaminhando para o então era algo que a gente ficava pensando caraca que interessante alunos e voz ativos e eles falavam para gente qual é o seu projeto de vida e às vezes você ficava parado o meu projeto de vida é ser tal tá, uma profissão é, engenheiro é
2: agrônomo é, agrônomo que fala
0: é, é, N Ns profissões E aí me veio falando próprios acolhedores Vocês sabem que o seu projeto de vida Não vai ser necessariamente uma opção Lá já quebrou é, a, a minha expectativa Para o projeto de vida que a minha expectativa Para o projeto de vida era Qual é o seu projeto de vida? Ah, você falou uma profissão minha pessoa por exemplo, que eu queria, ser, eu queria ser no primeiro
2: ano, era cardiologista.
0: Velho, pra mim era isso o projeto de vida. Até que ele chega e fala, ah, o seu projeto de vida pode ser qualquer coisa. Você almeja ter um carro, uma moto, ter uma família, é, ter isso, ter aquilo, é um projeto de vida. Eu acho que esse que é o legal do próprio projeto de vida. Você não tem algo é, exemplo, é, explícito
2: para projeto de vida. Ele engloba tudo. É,
0: eu acho que é mais isso que a gente pode parar bem pensar, que é o que deixa muita gente mais à vontade nas aulas de projeto de vida. Eu não sei se professores é assim também, mas eu vejo que eu, pelo menos, eu fico mais à vontade ao conversar com os projetos de vida porque é um aula totalmente diferente. Eles vão, claro, pensar na parte acadêmica, na parte acadêmica, principalmente o Jars, que está com a gente não deixa eu mentir que está sempre meio que cobrando de uma forma boa para a gente pensar em faculdades, pensar no nosso projeto de vida para a gente já encaminhar quando sair da escola. Mas também tem um lado divertido. O Charles, por exemplo, uma das últimas aulas que a gente teve de projeto de vida, a escola foi perguntando pra gente qual é o seu.. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Ele quebrou a expectativa de repente praticamente. Ele, ele já, já chegou no ponto que, não, e realmente é, seria meio estranho. Olha, já falando de superpoderes, já. <risos> É, realmente é meio estranho a gente parar pensar que o projeto de vida tem que ser sempre algo específico. E a gente vê que os alunos entram e nem todos sabem qual é o seu projeto de vida. Eu não sei se pode falar aqui, ou falar. É, qualquer coisa corta depois. aí né? é, Eu fiquei sabendo que no ano que eu entrei, no um garoto que estava na minha sala de aula... Por isso que eu perguntei pra vocês sobre o prédio inusitado, que você ficar rapaz. Então, um
2: aluno, não lembro o nome do garoto e nem preciso o prédio do cara vai é ser o, o dono da boca tá quebrado. E eu fiquei, mano, como assim? Não é possível. O menino chegou. Tá mutado, sim.
5: O projeto dele era ser traficante?
0: O projeto do cara era ser traficante. Aí eu fiquei... Mas mano, que, que ser o melhor, entendeu? É, sim.
4: É... É assim, tem, tem duas coisas importantes. Todo mundo sabe que o projeto dele estava errado na, no nascimento. Mas, é, por exemplo, eu, eu enquanto é, professor de projeto de vida, eu não posso assumir um discurso puramente moralista. Eu vou olhar para a cara dele e falar, beleza, quer ser traficante? É, é uma empresa, tem uma contabilidade, tem entrada e saída de produtos. Você, é
5: bastante...
4: você sabe fazer uma planilha? Você sabe é, fazer cálculo? Você sabe o que é um é, capital de giro? Você sabe... Então, ele vai ter que agir como empresário e vai ter que estudar da mesma maneira que uma pessoa que, que gostaria de ter um, um comércio, de ser empresário, é, iria estudar. Então... É, o empreendedor. E a, e a partir daí, se a pessoa ouvir isso e ela começar a estudar, é, até o terceiro ano, ela pega tudo que ela aprendeu e direciona é, é, aquele conhecimento para algo positivo, porque os projetos mudam. E tem uma coisa também, né, de quando vocês entram, que tem uma parcela dos alunos que é próprio da adolescência mesmo, que ele tenta é, se colocar no mundo ou dentro de um grupo a partir do choque e o papel do professor é fazer poker face nessa hora eu não sei nem se isso vai entrar no podcast mas é fazer um poker face assim se a pessoa quer te chocar aí você mostra para que você não se chocou com aquilo
5: exatamente isso aqui é a postura que eu adoto também você tem que levar esportivo não, não. Não, não pode isso não sei o que o aluno tá bom
0: então Hum, não tem mais projeto de vida, se é desse jeito, você quer ser alguma
5: coisa, você tem que ser o melhor naquilo que você se propôs a fazer, não importa o que seja, e eu falo também, para nós vamos assim, você, você tem uma, um projeto que você quer fazer, e às vezes o outro vai falar, nossa, mas é isso? É isso! Dane-se se o outro não concorda Porque a sua vida, é o que você quer fazer É o seu futuro Então é você que determina Tudo nas, mãos, nas nossas mãos né? Essa decisão Não cabe mais a ninguém na palpite. Alguém pode dar um conselho Um conselho é sempre bem-vindo
2: Mas a decisão Toma cada um Não importa o que você queira fazer Seja o melhor né, Da melhor forma possível
5: que você tem
0: realmente sucesso. Aí eu vi uma mãozinha aí, eu me assustei. Seu, eu, eu, caraca, é a mão da Cid está morrendo. Eu não lembro que <risos> a mão da <de> <risos> ai, ai, Mas eu acho que é algo interessante do Pelé de Vida também, porque o professor ele não barra o aluno. É, porque muitas das vezes não perguntam para você, como criança, que é cedo, eu cresci. Eu quando, quando não tinha noção de nada, praticamente o meu, meu projeto de vida era ser pirata dos caribes, né? É, usar aquelas roupas tanto... É, igual o Jack Sparrow mesmo. E praticamente era algo impossível. Existem piratas hoje em dia, a gente sabe disso, mas não é daquele jeito legal de antigamente. É, é... <risos> então, tipo quebra um pouco a nossa expectativa da vida real. E eles não falavam nada, eles achavam like bonitinho. Aí quando você cresce mais um pouco e pergunta, e você ainda não sabe o que é ser, e fala qualquer coisa, é... ele já, já vem com umas perguntas a mais. Tá, mas você tem certeza que você quer fazer? Você tem certeza que essa é a profissão que você quer levar para o resto da sua vida? Os meus pais nem tanto para me pensar o meu pai e minha
2: mãe eles me apoiam na desse... parte profissional
0: mas tem muita gente que fica tentando bater na te... tecla tecla é, para ter a certeza que você não vai conseguir ser aquilo que você disse que vai ser e já no projeto de vida não o professor fica suave praticamente ele vai te dar a direção ele vai ah, você quer ser o Luiz, por exemplo, professor de Educação de Física? Então, o que você tem que fazer para a educação? Faculdade, tem que, tem que ser o melhor nisso, como o Jair fala. Para você fazer alguma coisa que você realmente almeja ser, que você já realmente quer ter na sua vida, quer ser na sua vida, você tem que ser o melhor. É... Não é querer ser mais que os outros, eu acredito. Mas sim é você mostrar o seu potencial máximo. Eu acredito que é isso que o projeto de vida tenta trazer para o aluno também. É, não é você querer ser melhor do que o outro. É, só porque tem duas pessoas com um projeto de vida igual na escola, na mesma sala, dois advogados. Não é porque você é, quer ser advogado, o seu colega quer ser advogado também você tem que diminuir ele e falar bem assim, ah, viu, eu vou ser o melhor advogado do que você porque... É, e o... e o ABC dar inteiro. Não tem isso. É, eu acho que vale mais da, do pensamento. Tá, eu tenho que ser o melhor pra mim, eu tenho que dar o meu melhor pra, pra conseguir chegar naquele ponto que eu, eu necessito. É, então... É, eu acho que isso que é o, o mais interessante do projeto de vida. O apoio que vocês dão os alunos, o norte, podemos dizer assim, o norte que vocês dão, é, é grande. É, às vezes o aluno está estagnado. Nossa, o que, que eu vou fazer E às vezes o professor traz uma ideia totalmente louca, que você não esperava que o professor ia trazer projeto de vida. E ele traz. É, eu acho que para o Gerson, que está um tempo, principalmente no terceiro ano eu acredito, que o professor sempre tem que dar aquele norte maior para o um. aluno, ó, viu você quer ser Você tem que fazer isso assim assado não vai é certo é, acredito que eu esteja certo, Gerson, eu...
4: Não, é, é isso mesmo Gui essa, essa história do melhor, eu, eu lembro que eu contei para vocês, assim. É, não é ser melhor que os outros, mas você tem que entregar o seu melhor e entregar o seu melhor, também não é certeza de que você vai conseguir as coisas na hora que você quer. Eu, eu, lembro que eu tirei uma DP na faculdade, eu tive, tive uma reprova e tive que fazer uma, uma matéria duas vezes. E era matéria do segundo ano. Então, desde o primeiro ano, eu já sabia que era a matéria mais difícil, que o professor era mais carrasco. Eu lembro que eu voltei mais cedo nas férias, eu li o livro do professor, que ele escreveu sobre o tema, que era História Ambiental. É, eu peguei li todos os textos assisti todas as aulas e ele dava três provas. E eu lembro que eu cheguei na última prova que tinha que fazer e eu tinha que tirar 11 para passar. Eu fui para a prova sabendo já que eu estava reprovado, mas eu não me senti mal, porque eu tinha plena consciência de que eu tinha entregado o meu máximo, eu tinha feito tudo que eu conseguia fazer. Eu voltei mais cedo das férias, eu estudei, eu li o livro dele, eu, li as, eu vi as aulas, eu fiz tudo. E o meu máximo não foi suficiente para eu passar de primeira na matéria dele. No outro ano, eu tive que refazer a matéria é, e passei. Então, fazer o seu melhor não é querer ser melhor que o outro. É, é fazer o máximo que você consegue e entender que, às vezes, o seu máximo não vai ser o suficiente naquela hora. E, e saber que você tem que ter é, inteligência emocional mesmo para você perseverar. E para você se organizar, planejar e tentar evoluir em relação ao que você era de um ano para o outro, para atingir o um objetivo, conquistar o um projeto de vida, para qualquer coisa. Assim.
0: Interessante. Mais uma pergunta para vocês. É, eu acho que é, agora é para todos, na verdade. É, como a, a gente vai se ano. Eu queria saber com vocês é, qual é o projeto de vida atual de cada um. Eu acredito que a gente, por mais que vocês dois, por exemplo, a néico e o Gerson, professores, mas provavelmente vocês tenham algum
2: objetivo projeto de vida é, a ser desenvolvido
0: no momento. Eu acredito que seja alguma coisa assim. É, o
1: Luís, porque os... De... que eu não, né, Gui? O... Eu acho que o meu não tá travando, né? Tá relax Tá. Ah. ah, que bom. É, porque, né, porque, querendo ou não, é muitos de nós, alunos, assim,
2: pelo menos no ponto de vista, nós, assim, que somos alunos, é...
3: É, a gente já acha, já que... Não só o professor em si, mas tipo, aquele profissional, por exemplo, engenheiro, uma pessoa formada
1: em tal profissão, por exemplo, ah, tá? Só, né? Fazer só em um projeto de vida, né? É em vários, é amplo esse daí. Sim, sim.
2: Eu acho que é algo que para para pensar. Assim eu não sei se você tem sim, algum projeto de vida atual.
5: Tenho. Tenho vários projetos de vida. Sim, na verdade Sim. eu estou, né? como o Gerson falou, estudando pedagogia para ampliar mesmo o conhecimento, quem sabe futuramente
2: não penso, lógico,
5: questão a curto prazo, mas quero ter surgir a oportunidade, ter condições né, de fazer e eu penso assim, terminando pedagogia, eu já quero fazer uma, uma, uma outra licenciatura. Eu quero fazer uma filosofia ou sociologia, que são áreas que eu gosto muito e eu acredito que vai agregar muito na vida, né? Como pessoa, principalmente na, no lidar né, com, com o ser humano. Com o indivíduo. Você aprende muito nessas duas para poder lidar melhor né, com as pessoas, viver então, é, esses são projetos que eu já tenho em mente. Né? Assim que eu terminar a pedagogia, até o final do ano eu termino, se Deus quiser, aí o ano que vem eu já quero começar uma nova graduação. É, esse que é o meu projeto, assim, nesse momento. Podem vir muitos outros aí que eu acho que a gente tem que sempre sonhar. A vida é sonho, né? Eu sonho alguma coisa e eu vou em busca de realizar o meu sonho. Então, eu acho que o ser humano ele precisa ter os sonhos nos motivam né a lutar, a a sempre
2: alcançar aqui o que você propôs a fazer motiva ter esses objetivos sim eu é isso que vai motivando eu a
0: poder continuar vivendo a sua vida. O Gerson, qual, qual é o seu projeto de vida atual,
4: oh, Olha aí, atual é o Jorge, mas estou é, brincando. Para além do meu filho, né? Eu, eu queria muito conseguir escrever um projeto para fazer um mestrado que, que fosse relacionado à educação, e ou poesia de slam, ou cultura hip-hop que são coisas que eu já trabalhei em eletivas ou em projetos escola, porque eu acho que a cultura urbana, de uma maneira geral, ela é, uma, ela, ela é, uma, ela é muito rica para ser usada como um instrumento pedagógico mesmo, de aprendizagem, de é, competências socioemocionais, outras competências relacionadas à história, à língua portuguesa, à sociologia, à área de, de humanidade do, de uma maneira geral. Assim. Eu, tenho, eu tenho esse projeto de um dia conseguir é sentar e racionalizar e escrever como que, que a cultura hip-hop ou a poesia de slam pode ser utilizada em sala de aula ou, ou no contexto escolar, assim. E eu, de certa forma, vou aplicar assim, sempre que eu posso. Eu faço uma letiva sobre rap ou eu, eu trabalho com vocês mesmo é, com a poesia de slam. De alguma forma, eu tô, estou tô já trabalhando meu projeto de vida na escola.
0: Sim. É, você já pegou algo ativo que você está fazendo, né, Gerson? Você está pegando algo que você já faz ativo na nossa escola e você quer mandar para as outras também, levar para as outras escolas o conhecimento que você pegou e que você viu que funcionou muito bem. Porque lá na escola, eu acredito que, por mais que muitos alunos não citem as dias, do Islam no caso, mas eles.
2: Eu posso dizer, eles ouvem a gente chamando, eles veem a gente fazendo toda aquela performance, aquela coisa louca que, que é do mesmo,
0: coisa que envolve muitas pessoas, e eles próprios se animam com é, Tanto que tem bastante aluno que eu vejo que é, não conhecia sobre o Islã, e quando vê, já se apaixona de cara, porque é algo que você não espera ver na escola. Você acha e se encanta.
4: Não, é, é o que eu digo, Gui. Eu, eu tento construir minha aula e eu tento fazer da escola que eu trabalho, é a escola que eu queria estudar, sabe? Eu acho que a escola de vocês é muito... O projeto é muito bonito de ensino integral. e, e... E, assim e tudo que eu tento implementar ou, ou fazer dentro do, do, do projeto de ensino integral é, é para isso assim é para fazer uma escola que que eu gostaria de ter estudado.
0: É, eu acho que é o que a gente tem que pensar no momento é uma escola que poderia melhorar uma escola que eu gostaria de ter estudado ah, coisas por exemplo o o, a eletiva, por exemplo, nem todas as escolas têm. Quando se agrega numa escola, fica algo muito louco. Gosta da eletiva porque você não esperava que dois professores de totalmente se juntariam para dar uma aula completamente é, nada a ver com as aulas dele. Tendo a ver, sim, com as aulas que eles dão para gente, mas com um apegato totalmente diferente, é algo interessante, né? O Luiz, qual é o seu projeto de vida, Luiz? O atual?
1: Olha, cara, o atual, como disse,
3: profissional, assim, é ser professor de educação física, mas, como, é... lembro que você falando aquela hora que, tipo, a gente chegando no, no, ensino, no ensino médio, Aí é, tipo, eu, a gente meio que sente como que aquelas cordas que as pessoas que estavam lá, tipo, eu não quero mencionar nomes, <risos> mas é tipo aquelas cordas que sem, sem querer querendo nos amarrar, não sabe que tipo, querendo colocar algo na nossa cabeça, por exemplo, você tem que ser isso para fazer tal coisa é para você ser alguém na vida, é como se essas cordas tivessem sabe, é, desamarrado. E, e, e pelo momento a gente para e pensa, caraca, eu posso mais. Eu posso sonhar com mais coisas, não posso, eu não preciso sonhar com uma coisa específica. E tipo, cara, o <risos> meu sonho, não sei se na opinião de você como que é, como que é, mas é cara, eu quero muito é, ver um dia é, andar de avião, quer dizer, voar no caso, né? Voar de avião sobre a nossa cidade aqui de cima. Aqui. E ver lá de cima a nossa cidade, tá Eu quero sobrevoar e quero até tirar uma foto desse momento.
2: Ai, é o meu projeto
1: de vida. É porque eu Ai, que... sempre admiro Meiz... no um céu. Toda vez, que o problema... Toda vez que os meus problemas eu vejo que às vezes é,
3: eu estou sob pressão, até mesmo é, devido até a essa pandemia específica, assim tudo mais, eu sempre olho para o céu, respiro fundo, eu e eu... eu... coloco em mente e Enf... Enf... enfim, eu sigo em frente e eu consigo, eu consigo é, criar forças, eu consigo parir essa força através de uma admiração que eu tenho pelo céu e eu quero muito é, porque, querendo ou não eu não sei, na minha mente é assim é, eu creio que estando lá em cima eu posso ficar mais próximo do céu <risos> embora eu não possa tocá-lo <risos> mas é, eu, eu é algo meu, eu quero muito que chegue logo esse dia para que eu possa desfrutá-lo e prazerar desse, desse momento
0: ai que bonitinho, cara antes, uhum. vai que não acontece, a sua fascinação pelo céu, cara? Você nunca falou diretamente.
1: Oportunidade, né?
0: <risos> oportunidade, mas tá quase 24 horas conversando várias vezes, louco do céu.
1: Não, é que a gente
3: tá sempre debatendo sobre outros assuntos, né? Daí, tipo, a gente nem lembra na hora, né? Mas eu tenho é. e sonho, cara.
2: É verdade.
3: Tipo, gesto, eu não sabia também que ele queria tipo, é, espalhar essa cultura né, que é do hip hop e tudo mais, do
1: slurping da escola, para várias escolas também. É, eu achei muito é, gratificante ficar sabendo disso agora.
2: Sim. A, o
0: Dracy assim, Me... também, que eu não sabia que o dela também era na parte pedagógica, sociologia e filosofia.
3: Velho? Uh. É... Agora, o bom que a Sinéia falou, é só só dar uma ênfase no que a né falou, tipo, é porque uma vez, eu lembro, eu lembro do, do curso 5 a fresca que a gente passou, agora eu saí, é, é, eles falaram para a gente é, falar qual que era o nosso projeto, né, o nosso, qual nosso qualquer a nossa meta profissional, assim. eu falei, deu, tipo, eles criaram um grupo tudo mais para lá pra gente escrever. Daí eu coloquei que o meu era ser professor de educação física e o meu, meu primeiro plano. O meu segundo é ser professor de filosofia depois aparecer alguém no comentário, ai nossa, tudo é ver, é bom irônico, sarcástico, sabe? Eu falei, nossa, mas tipo, vendo a assim, ideia né, agora, que tipo, embora seja uma professora de Química, ela se interessa por, por outras áreas também, tipo, porque muitas acham, ai só por ser de outra área não, não orna, sabe? Tipo, essa fosse matemática e não sei o que, por exemplo, física até que ornava, porque é, é, é exatas. Pô, não tem essa, cara, é... É, como diz o Gerson agora há pouco também, é tipo, quem somos nós para criticarmos o sonho do outro? Somos ó, desse tamanho aqui, ó. Porque como é que, que não temos direito de, de falar pro outro que é, ah, o sonho é, às vezes é num, num ou porque às vezes não, não tem a sua cara. Não tem, é bem lúcido no, e presente no meu dia a dia, que eu posso observar e que eu uso com bastante frequência.
4: Se, é. vê, vê, pede a despedida de todo mundo. Ver se alguém quer deixar uma mensagem final. E é isso, Gui. Eu achei que também foi muito produtivo. Foi muito legal trocar ideia com você.
0: Foi muito bom. É, então, pessoal. É, já vamos terminando por aqui o nosso podcast. É, horário pra o horário para deixar para o pessoal se Eu peço que vocês, eu, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, é, peço para que vocês divulguem para outras pessoas, e eu quero agradecer imensamente a presença daqui hoje da Cineia e do Gerson, que participaram com a gente, os nossos queridos professores, e o Luiz também, que está aí nos apoiando aí mediando comigo. A Anique teve alguns problemas, não conseguiu continuar participando com a gente. E o Diogo, que sempre está gravando pra gente aí, podcast. E eu queria deixar o espaço aberto agora para a Cineia, para o Gers, para o Luiz, é, estarem deixando uma mensagem, se despedindo aí pra, do pessoal.
2: Caminho dos seu, Cineia. <risos> Queria agradecer, né, pela oportunidade conversa muito legal. É, eu acho que a troca queria agradecer,
5: né, a oportunidade ter essa conversa, né, porque eu assim, todo mundo sai ganhando, né, com troca de experiência. Tem a visão do aluno, tem a visão mas todos, todos têm o que é, que é aprender a conviver né com as pessoas,
2: anos para isso a gente precisa ir por vários, vários obstáculos. Eu acho que tudo que é conhecimento é relevante. Você conhecer, saber o que o aluno pensa é importante.
5: oportunidade de junto... e aprender um pouco mais com vocês, porque na verdade a gente acaba aprendendo o professor quando ele ensina, ele aprende na verdade é assim, qualquer pessoa, ela vai aprender mais ensinando então isso daí eu já vou usar até na parte de exatas né, falando numericamente a porcentagem daquele que ensina é maior de aprendizagem do que daquele que só ouve, daquele que faz. É,
2: lê. A gente aprende mais ensinando que em qualquer outra parte, do qualquer outro momento da vida da gente. É isso.
1: Foi, obrigadão, professora. É, é bem isso. Você mandou a visão aí para nós vermos a, a porcentagem daquele
3: que. Daquele que.
5: Ensinado, daquele aprende... que daquele que ensina é maior do que em qualquer situação da vida.
3: Olha, vou guardar esse para mim. <risos> é bacana, amiga. Nossa, é lindo isso daí. Olha, mas é especial que especial também quero despedir pessoal aí, agradecer por o teu os que ouviram até o final desse podcast de vocês também, o, o Cinéia, o Jercinho e o Diogo, então nossa, estão até com, pelo menos, não sei para quem vai ouvir dependente do do dia, independente é, mas é eles que estão aqui pra gente com nós, estão gravando desde das 9 conosco aqui, já é dez horas e tu geral tá com sono. <risos> Eu agradeço muito por vocês terem é, 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 nos doado um pouco desse seu tempo para conversarmos aqui sobre um assunto que é de extrema importância, que é o projeto de vida, que vai, que vai influenciar na vida de todos. agradeço ao Guilherme que está junto comigo aí, para geral, por essa oportunidade aí. E tamo junto aí. Você quer falar mais alguma coisa, Guilherme?
0: O é... Gercinho?
4: Obrigado pelo convite, meninos, por, por poder participar com vocês dessa conversa, né que foi muito legal, aprendi bastante hoje. E eu só queria deixar o último recado sobre o Projeto de Vida. né O Projeto de Vida ele é um sonho, só que ele é um sonho racionalizado, ele é o sonho que não morre no travesseiro, ele é o sonho que você planeja, que você organiza, e que você executa as etapas para concretizar, para tornar ele algo, é, algo realizado na sua vida. É, desejo que todos os projetos de vida de todo mundo sejam realizados esse ano, nos próximos anos e sempre. É, até mais para todo mundo que está ouvindo e para quem está aqui na gravação. Ah, obrigado, Gerson. É, eu acho
0: que eu já falei agradecer a vocês. Muito obrigado por terem doado esse Alô. É, desculpe qualquer coisa que
2: eu tenha falado. A falta de
0: respeito. É, muito obrigada a todos que nos ouviram. Obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. E fiquem todos é, tranquilos. E vamos, todo mundo na paz. E fiquem todos com Deus. E até o próximo podcast. Falou, pessoal. Tamo junto! Tchau,
2: valeu!